0: ファイナンシャ,ルジャーニーこのコーナーはここからはフィリッ
1: プ
2: 証券ウェルスマネジメント大阪営業所長でいらっしゃいます貞松照之さんともにお送りしてまいります。貞松さんとお電話がつながっています貞松さんおはようございます
3: おはようございますよろしくお願いいたします
2: 今日は貞松さんに日本経済の復活を願ってというテーマで伺ってまいりますけれども、はい、早速ですが初めにまあ世界の中の日本の立ち位置について伺ってまいりましょうか
3: はい、えー、よろしくお願いいたしますでは、えー、世界日本そして中国にスポットを当ててお話を始めさせていただきたいと思います、はい、昨年2022年の世界の人口は79億人でした本年2023年には80億人を突破と言われています、はい、世界全体の名目 GDP は100兆2000億ドルです日本は4兆2000億ドルで3位中国が18兆1000億ドルで2位1位は25兆 4, 億ドルの米国です日本のバブル経済絶頂期の1990年時点では世界の人口は52億人世界全体の名目 GDP は24兆2000億ドルでしたからこの約30年間で人口も GDP も飛躍的に増加しています、はい、え特に注目されるのが中国で名目 GDP は3800億ドルから18兆1000億ドルと50倍近く増加しており驚異的な成長を遂げていますすごいですねはいえ次に1人当たりの GDP が1000ドルから1万ドルへと10倍の規模に拡大するのにかかった年数は日本が15年中国が18年です日本の1人当たりの GDP が1000ドルに達しましたのはちょうど1964年の東京オリンピックの年でそれから1970年の大阪万博を経て急成長を遂げました一方中国は2008年の北京オリンピックの年にはすでに1人当たりの GDP は1000ドルを超えていましたがその後2010年の上海国際博覧会を経て一段の景気刺激策で個人の生活向上意欲っがつままり急拡大いたしました、えー、中国は人口が多いことから1人当たりの GDP が1000ドルから1万ドルへ拡大するにはおよそ25年はかかるだろうと予測していたのですが18年で達するとは本当に驚異的な急成長です経済発展の原動力は個人需要法人需要及び政府需要ですこの需要が増加しない限り経済は発展しないわけです金融というのはそれをサポートする役割で金融自体にいくらお金を投資しても需要がなければある程度のインセンティブ効果はあるかもしれませんが、うん、大きな経済効果はないわけですそうですね、はい
2: 、まあ、佐田松さんがご覧になってまあ今後魅力的な国はどのあたりを挙げられます
3: かそうですねあのやはり需要というとですね、うん、一番膨れ上がるのが新興国だと考えております新興国の公共投資は道路や橋を作ったりあるいは発電所を建設したり経済への波及,波及効果が大きいわけです。成熟したところに公共投資を行っても、経済への波及効果はその限界効用の経済発展しか出てきません。しかし、新興国の場合は、その波及効果が非常に大きく、ますます経済発展が予想されます。ですから、今後、私は東南アジアの時代だと考えております。
2: そうで日本経済の現状はどのようにご覧になってらっしゃいますか
3: そうですね日本経済の現状ですけれども、えーはい、日本には3つの残念ながら構造的な内需不振の構図があります、はいえー、まず一つ目は国内製造業の空洞化です製造業が一番従業員を多く抱えて雇用を創出して個人消費を刺激するわけですしかしながら製造業の雇用者数は1990年時点では1300万人であったものが昨年は1000万人と約30年間で300万人も減少率で2割以上も減少しています二、はい、つ目は少子高齢化です若い世代が多いほど個人消費は増えるわけですが成熟した年金世代になりますと待機消費財はじめ物をあまり購入しないわけです、はい、65歳以上の人口が総人口に占める割合は 29% と、人口の約3分の1は65歳以上になっています。これは先進国の中、突出しており、個人消費が増えない構造になってきているということです。3つ目は所得格差です。国税庁の民間給与実態統計調査結果で、年間給与総額の推移を見ますと、高額所得者層が若干増えていますが、200万円以下の層がが極端にに増加してており社会的格差が非常に大きくなっています中堅層が増加することにより個人消費は増えるのですが低所得者層が相当増加しても人口自体が増加いたしませんので、はい、むしろ個人消費はあまり増えない構造に変わってきているということです。
2: 田丸さん、そうしますと、そうした中でこれからの日本経済の展望についてはどのようにお考えでしょうか。
3: そうですね。あのー、じゃあ最後にあの期待感いっぱいで、えーはい、日本の五つの利点を挙げて、えー、あのお話しさせていただきたいと思います。はい、え、まず一つ目は日本はアジア特に東東あごめんなさい東アジアのハブコントロールセンターにならなければならないということです。日本が開発拠点としてその機能を発揮できれば。アリアの発展の土台の国になれるということです二つ目は日本人は開発能力に加え生産技術に優れているということです三つ目は豊富な資金です日本の対外純資産は3兆1000億ドルありこれは世界ナンバーワンです四つ目は海洋資源です排他的経済水域である200海里面積は日本は世界で6番目に広く海底火山ハイドロメタンなど海底資源が豊富にありますまた海水にはマグネシウムが含まれておりこれで作った電池はリチウム電池よりもはるかに長持ちするということで日本がエネルギーの大資源国になる可能性があるということです、はい、5つ目は観光立国です今年5月8日に新型コロナウイルス感染症の5類への移行後インバウンドが急回復しております日本は安全で自然が美しく歴史がありそれから日本人特有の情愛としてホスピタリティで心のこもったおもてなしを体験できるということで日本はアリアの避暑地のような観光立国になるということです以上から何年後になるか分かりませんがアリア経済全体の一人当たり GDP が1万ドルくらいに達した時には日本が大変繁栄した国に復活していると。いうことを記念しております。
2: 貞夫さんの力強いお言葉をいただきました。<笑>はい、本当に日本経済今後ね、期待したいところですね。貞夫さん、どうもありがとうございました。した
3: 失礼いたします。
2: それではここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。アメリカではフェド、金融当局による利上げの可能性が年内まだ残り、株価やドルなど経済の先行きがますます気になります。こうした中、金利のつかない金、ゴールドの価格はどうなっていくのでしょうか。注目したいアメリカ経済、金、ゴールドについてしっかりお話しする1時間半、フィリップ証券ウェブセミナー、フェドの行方と今、ゴールドが注目される理由を8月9日水曜日日曜日夜8時時から9時30分ままで開催いたしますこの番組でもおなじみ、経済をあらゆる角度から独自の視点で分析する経済アナリストの田島智太郎さんを講師に迎え、金、ゴールドを見る重要性についてしっかりお話しいただきます。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコンやモバイル端末からお気軽にご覧になれます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金賞第127号。以上、お知らせでした。この後はもうお一方ゲストをおお迎えししてお送りします
1: フィリップ証券は「わかる・変わる」をブランドコンセプトに投資のことがわかるわかって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資がわかると意識が変わる意識が変わると世界が変わる YourPartnerInFinance フ,フィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号
2: さて、ここからは、スタジオにアセンダント取締役、山中康二さんをお迎えしてお送りしてまいります。山中さん、おはようございます。
0: おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
2: します。番組コーナー前半でフィリップ証券のさださんから、まあ、これからの日本経済、期待できるよという力強い言葉をいただきましたけどもね
0: 、はい。はい、あの、私もこれからの日本経済は思いっきり期待できるんじゃないのかな<は>と、えー、いうふうに思ってまして、はい、まあ実は、あのー、まあ、多くの方とは言わないですけれども、多分私のことを知ってる人は、えーはい、まあ私が先生術とか、まあ天体サイクルとかでですね、はい、あの、相場の分析をしたりということを、あの、していることを、多分、まあまあ、あの、知ってる方多いんじゃないかと思うんですけれども。金融先生術で、ね。はい、金融先生術で。で、まあ、水性の逆行だとか、金星の逆行だとか、はい、足元の相場を分析するときっていうのは、動きの早い天体を使うんですけれども、<ー>例えばこういった景気だとか、はい、じゃこれから10年サイクルとか、どうなっていくのかなっていうときは、当然、動きがゆっくり、ゆっくりした惑星を使ううとということでですね、はい、まあ動きがゆっくりしていてかつ、まあ、経済に影響を与えるものというと、はい、まあ木星こちら12年周期ですね、はい、あと土星が30年周期なんですけれども、はい、この木星と土星が地球から見て同じ場所に来るっていうのが20年周期なんですでこれあの「海合周期」ということでですね、はい、この海合周期のこの20年サイクルっていうのを組み合わせて見ていくと、はい、日本の景気とピタッとと一致するということいでで、ね、不思議です、ね。で、こちらの、まあ、番組のサイトの方にも、はい、まあペラッとまあ1枚あの資料を、えー、上げているんですけれども、はい、まあ詳細はですねぜあの、ぜひそちらをご覧いただけると、まあ、いいかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ簡単に言いますと、まずその20年サイクルをですね、うん、まあ3つ1セットで60年サイクルということで、その60年サイクルの、えー、最初の20年っていうのが成長期なんですね。はいで、次の20年の前半10年がバブルで、後半10年がバブル崩壊と。で、最後の20年っていうのがバブル崩壊からの回復期ということでですね。ちょっとまあ江戸時代は別にあの、日経平均とかありませんけれども、まあ一応あの、1842年からの60年周期。1901年からの60年周期。そしてまあなんとなくまあ皆さん記憶にあるところでは、1961年からの60年周期ということで、まあ1961年からの20年間というのは高度成長期で、この1981年からの10年間が不動産株のバブルと、そしてえその後のバブル崩壊。で、2000年から2020年までっていうのは、まあよく失われた20年ということになるんですけれど、うんはい、これあの、ずっと今まで繰り返してますんで、今回も繰り返す可能性は結構あるんじゃないのかなということでですね。はい、そうすると今度2020年から2040年までのこの20年っていうのが、前回の高度成長期ほどではないかもしれませんけれども、私は令和成長期ということでですね。
2: 今、成長期なんです、ね、今、成長期なんです。だからもう
0: 今は、押しが入ったら買えということで、昨日なんか日経平均下げてますから、はい、今日は買えと。あの、まあ、買えとは言わないですけれども、まあ、流れとしてはそういうイメージですね。<ー>あの、下がったところで、この2020年からこの成長期っていうことで、はい、おそらく今度はじゃあ、2040年まで、あの、もちろん上下はあります、長期なんで。<ー>上下はありますけれども、2040年と今と比べたらもう間違いなく2040年は上がっていて、はい、しかも今度2040年から2050年はバブルなんですね。はい
2: そのバブルの時って何バブルにな,なるんでしょうかねまあ今
0: 想像できることっていうと AI バブルとか、はい、まああのおそらく2040年っていうとですねまだまだ随分先なのでもっととんでもないえ材料出てくるかもしれませんけれどもまあとにかくバブルが起きる可能性は非常に高いとで前回のバブルっていうのは1980年からの10年間がバブルでまあ私後半はかろうじて知ってるんですけれども、はい、まあやっぱりバブルってすごいんですよ。もう本当にあの、みんな世の中浮かれてるなっていうような感じなんですけど、まあそういうふうに浮かれてる状態になってですね、バブルの最中にいると何が起きてるかわかんなくなっちゃうということで、はい、まあ2050年以降は崩壊しますんで気をつけてくださいということなんですけども、まだですね、そうするとこっから27年ありますので、はい、まあ今後27年間っていうのは日本経済にとっても、日本株にとってもいい時代じゃないかな。それで、ウォーレン・バフェットさん振り返ると、2020年に日本の商社株買ってるじゃないですか。はい、そうですね。で、2020年って成長期の始まりなんですよ,ああよで。多分知ってると思います。はあ
2: それを見ながらや
0: ってると思,ると思るいまの結構アメリカのです、ねはい、大きいあの、それこそソロスさんとか、はい、皆さん、天体サイクルちゃんと見てますから、<ー>だからあの一応長期のサイクルというのは見たほうがいいんじゃないかなというふうに思います
2: 27年間上下しながらも、今後は景気上昇、株価上昇、波がやってくる可能性高いということですね。すねはい、一方ぜひ山田さんかさんにお伺いいしたいんですが、まあ、先週金融政策ウィーク終わってののこれからの為替市場についても、今日伺
0: いたいです、ね、はい、まあ、為替市場なんですけれども、まあ、先週、まあ、為替市場に影響があるものとしては、FOMC が 0.25% の利上げなんですが、はい、9月以降の利上げは会合ごとに判断するということで、はいまあ、9月の FOMC はなんとなく、一回また見送りをして、それでその状態でもって、残り年内、利上げをするのかどうかということじゃないかなと。で一方日銀はこれれ結構サプライイズでですすね本当やめてほしいなと思うんですけれども<笑>、はい、内田副総裁がーールドカーブコントトロの修正に言及したような時のままにしときゃよかったのに、えー、あの後の G20 での上田総裁のですね、はい、否定したような発言は余計だったかなということで、<笑>まああの結構乱高下あのしましたけれども、はい、やはり、えー、ポイントとしてはサシネオペの水準を1パーセントにしたということで、えー、これはまあ昨年の12月に続いて、えー、水準を引き上げたということで、ただまあ1パーセントに行かないというのはですねもう上田総裁おっしゃる通りで、えー 1> えー、今1パーセントの水準というとだいたい15年債の利回り。ぐらいの水準になっていますので、それから考えると、です、ね、10年債乗り回りが 1% にいくというのは、まだまだ先の状態ではないかなということで、まあ、逆にですね、まあ、今まで本当に10年債乗り回りというのは、抑えつけられていたというのが、まあ、今回の動きでもって、正常化に向かうんじゃないかと。で、えー、まあ、金利の方とですね、うん、為替相場というのはなんとなくちょっと、えー、デカップリングしちゃったんじゃないのかなということで、はい、為替市場の参加者の方っていうのはもう皆さんですね、はい、もう日米の金利差がまた 0.25% 拡大しましたね、ということでもって、もうドル買いということで。で、まあ今年に入ってからもう完全にもう為替市場っていうのは強い欧州通貨。そしてまあ、あまり動きがない米ドル。で、弱いというかもう、本当にどっぽ安なんですけど、円が弱いという、まあ、この構図が今年に入ってからずっと続いててですね、まあ、一時的に修正が入ったりしても、結局はこの、今年に入ってからの流れというのが、まだしばらくは続いていくということで、はい、まあおそらく145円というのは、介入警戒感が再び出てくるでしょうから、要注意だと思うんですけれども、そこに向けてドルを買う動きというのが続きやすいんじゃないかなというふうに思います、はいはい、
2: そうです、そうすると当面はやはり円安方向という見方でいえ、ねね、みんなもうあの
0: 介入をですね、いつ出てくるのかを伺う展開じゃないでし
2: ょう今の水準も143円、20銭で後半ですからね。はい
0: けん制発言は出てくるでしょうけど、まあえー、要は実弾が出るのかどうかを皆さんお待ちかねというところです、はい、
2: 今日も詳しくお話を伺いまして山中さんどうもありがとうございました,、はい、ました今日はフィリップ証券ウェルスマネジメント大阪営業所長さ松まつさんとアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいりました「ファイナンシャルジャーニー」このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e